0: 欢迎来到 Just Talk， 我是边缘人阿嘎，这里将与您分享生活、职场、心理还有观点，都只是聊聊，但你可以放在心上。准备好了吗？我们开聊喽！嗨，各位朋友，大家好，这一集呢，阿嘎要跟大家聊的是。谁才是职场上面错的那一个人？那会谈到这个话题，是因为最近在生活当中有蛮多的朋友跟阿嘎在聊到职场的时候，都会谈到一个共通的话题，就是我们在职场当中常常会收到很多主管交办的事项，或者是公司有为了业绩目标而设定的一些绩效，或者是我们说的 KPI。那当我们拿到这些指标、这些项目、这些任务的时候，我们除了完成主管交办的事项之外，更多时候我们还会去思考到：那我是不是该在什么地方多做一些努力？甚至是为了你有可能会为了求表现而多加班，甚至是多花一些自己的时间，甚至是有些人我听到他们花了自己的金钱哦，为了去完成公司的这个目标。但是在做这些事情的过程当中，你常常会发现哦，在职场当中，就是有一些人，就是上班的时候，在逛 F B 啊，或者是看 D Car 啊，甚至是上呃 s e s i b a 啊哦之类的。那主管在交办他任务的时候，他好像也有在做，但只是都拿不出东西来。那到了时候，反正你跟他同一组，或者是你们是属于同单位的，到最后大家就会负责要扛。那这种情形哈、哦，通常不容易发生在新进同事啦。哦。因为如果新进同事有这种情形的话，那个菜鸟应该很快就被人家抓出来处理掉了。那更常发生的是，可能进公司两三年哦，那种呃，可能有一些经验，然后知道怎么在公司流程当中去摸鱼。或者是掌握到主管的休息时间，那花很多时间在做自己的事情哦。那我觉得大家在同样一个团队里面，人的心态当中就会强调一些公平嘛。那你当然可以说那是，呃，我们自愿去做的，或者是我们自己要多花时间，或者是那是我们自己的价值观啊，认为这是本来就应该做的事情。但真的是这样吗？哦，我常常听到那个身旁的伙伴在聊这件事情的时候，我也常问他一句话，就是你觉得你这么认真是为了什么？这个话题很现实哦。呃，在我以前做心理智商的时候，很常有一个情形是，我们都听过一句话是“帮助人不求回报”，那为公司尽忠。好像这是一个很传统的价值观概念，可是你会发现，这好像是我们应该做的事情。可是真的是这样吗？我们在帮助别人的时候，真的都能够做到不求回报吗？我对公司的付出，真的能够做到那是我心甘情愿，而不去看别人怎么做，别人怎么说，甚至是在同一个平台上面做比较这样的程度吗？我想这个部分大家。可以面对自己的时候，我们可以更坦诚一点。其实，我相信真的可能会有人可以做到不求回报，但是在职场上面，你同属一个团队，当别人跟你一起分享这个果实的时候，你所遇到的是他不是能力不足，他是根本就没在做的状况之下。我相信，在心态上面，大部分的人是很难去接受的。可是换个角度去说。他能够在这个单位待这么久，不就是也有他的生存之道吗？那你可能会问，如果打混摸鱼是生存之道，那大家要不要一起混起来？<笑>这就是一个很有趣的地方。的确哦，你可以仔细看看，有打混这种风气能够存在于一个团队里面的，这样的风气很容易形成一个公司的次文化。那当你发现身边的人越来越多都在打混摸鱼，然后，当你越是努力在思考怎么样去完成公司指派的目标，或者是主管交办的任务的时候，你会越发越觉得孤单。哦，这可能也是你成为边缘人一个很重要的原因跟因素。那大家我们可以去想一想哦，像我常常在跟朋友聊到这的时候，我常问的一句话是：你真的不求回报吗？好，前面刚提过。那他们常常跟我讲说：“当然啦、啊，我为了公司就是希望公司好，公司好的话，我自己自然就有可能可以得到晋升的机会。”各位有听到关键字吗？没有错，我们在职场上面，人会希望获得成就，是人的本性。我们从心理学很多理论上面也可以看得到，自我实现或者是创造自己的一种高峰经验，是在工作上面或者是我们人在做事当中很重要的一种动力。那你会看到说，他身旁的人他不是什么事情都没做，然后那他来工作干嘛？各位，他的工作是为了拿那一笔薪水。他的工作目的是为了拿那笔薪水，那不就是白领薪水吗？也许是哦，老板付给你的薪水跟老板付给他的薪水可能都一样，但你们做的事情都不同，但老板还是付一样你们的薪，付给你们一样的薪水。那你觉得问题在谁身上？<笑>你觉得问题在谁身上？这地方就会有两种情形啊。呃，我觉得大家从职员的角度去看，你会觉得，呃，我跟自己跟别人去比较的时候，你会感觉到不公平。但是当从主管角度去看的时候，除非啦，哦，除非当我发现，当我是一个主管，我发现到这种情形的时候。除非我知道那个打混摸鱼的人有他非常独特而且必须留在这个岗位的理由，但是当我选择不处理，我选择让你们自己内部去斗争，或者让你们内部自己去平衡的时候，对我管理者来讲当然是很轻松的，啊、嗯，可是代价就是我必须面临的有可能是这个偷懒的风气或者打混的风气会越来越多。那同时，你也会看到一种情形哦，是主管好像赋予你更多的任务。主管好像赋予你更多的信赖感，而你的工作量逐渐的增加，主管可能会告诉你：“哎、欸，你做的很好，未来升迁有你的份，未来努力就有你的份。”你之所以跟他们不一样，就是因为你很认真，你很努力。各位，在这个地方要去思考几件事情。第一个，主管真的未来有可能。优先晋升的人的确是你没错，但是你要花多少的时间成本去争取一个主管的职位？再来，你的公司付给你的薪水值得买下你的青春吗？值得买下你的身体健康吗？哦、呃，我还是回到一件事情，我觉得公司打混摸鱼这件事情本身是管理者的责任。管理者允许这样子的氛围存在，那管理者他就必须要面对的是整个进度未来有可能会没有人要去帮你做，或者是大家都是敷衍了事，导致整个单位的生产力或者是品质大幅度下降的情形，这是很有可能会发生的。那我常常在跟这些朋友在聊的时候，我又在问了一句话，是说：那你上班的时候，你遇到这些不公平的情形，当上司给你越来越多的责任。你会觉得对我好像更该做，因为上司只有我能靠，会有这种感觉吗？啊、哦，如果你有这种感觉的话，那我觉得你又中了上司的陷阱，因为我们过去听过一句话叫做“能者多劳”，但实际上我们在职场上混过的人，大家都知道叫做“能者过劳死”。哎，没有错，“能者过劳死”，因为当大家都发现哦，反正某某人会做啊，反正某某人会。去努力啊，甚至是有人会很酸的说啊，反正他就是想出风头嘛，你就是让事情给他做就好啦。这些闲言闲语，我相信大家都不会少听到过。但是，呃，当我们做了这么努力的时候，还听到这些闲言闲语，我相信对任何刚开始，除非你心理素质够强大，在职场上听到这些话的人，就算是职场老鸟，也有可能会觉得有些不是滋味吧。哦，所以我后来都会问我朋友说：“哎、欸，那你上班的时候，你感觉到这些老板对你的期待啊，或上司对你的重任啊，那你越感觉到自己越来越孤单，因为觉得好像整个单位都是我一个人在努力的时候，你上班一定有需要这么认真吗？哦，你上班真的有需要这么认真吗？你的生命是要花在这些时间上面吗？”我之前有跟朋友们聊到一件事情啊，我觉得工作是帮别人打工，帮别人赚钱。即使人家付你的薪水再高，但相信我，老板如果没有获利，老板从中他得不到任何可预期的利润，不见得是金钱，他不会请你来的，他也不会留职缺给你的。这是一个很现实的问题。所以，当你留在这个职场上面，当你留在这个位置上的时候，老板一定会觉得。你有你的价值在，那相同的理论，那些打混的人价值在哪里？那些打混的人的价值是在于省去那些主管阶层他们所该需负的工作合理性去分配的这一些责任，他们的价值就在于让那些主管该管理的主管偷懒或者是放弃。公司交付给他们管理权限的一个责任在，这也是他们的价值。那你也可以说啊，那我认真一点做，是不是我就可以获得比较高的年终啊、绩效啊、成绩就会比较好？那裁员的时候比较不容易裁到我，当然这是有可能的。可是各位也会发现，呃，这种情形往往我们也会被人家称之为奴性坚强，有听过吗？如果你的公司，如果你的职场是允许周围的人打混过日子的，而你是少数那一个公司愿意委以重任，相信你可以做得很好，而把更多的责任交给你，然后告诉你你在这间公司有未来，你在这间公司有前途。各位朋友，我不是要你低辞成，但是我真的要请你去想一想，这样子的梦，你要花多少的青春岁月和健康去换呢？哦，要花多少青春岁月和健康去换的？我相信，在一般的人的生活当中，我们都不会想要花这么多的心力去为别人卖命，因为那个命是自己的。你知道吗？你花掉的一分钟、一秒钟，就是你人生的一分钟、一秒钟。我相信这个很鸡汤的东西，大家可能听过，但是它就是这么真切又实在。你的工作值得你。花这么多的时间在那上面跟他耗，加班等公车，耗掉每一个夜晚嘛？我觉得这是大家可以去思考的一个重点。那你可以告诉我说，身边的人打混，我不想打混啊。OK， 那这是你的选择，这是你的选择，因为这是这间公司的文化。那我必须说实在的，在职场上面。公司文化其实是最难、最难挑战，也最难、最难调整的一个环节。为什么？因为公司的文化它存在已久，而且通常不是一个人就能够完成的事情。哦，当你要做一些改革，当你要做一些改变，当你要展现一些进取的时候，你可能就跟这个公司的文化格格不入。我相信我讲到这个部分，大家应该都有很深刻的感受，而且你要去思考到一件事情是你的职位有没有办法做到这样的影响力存在。我在以前学生时期那个时候，我印象很深刻是在正捷的捷运随机杀人事件里面。那个时候我还是一个辅导系的学生，那個、时候我看着新闻媒体的报道。那时候，我看到临床心理师，好，临床心理师工会出来说话，我也看到社工师出来讲话，甚至有人在检讨预证、学校教育等等之类的。但是那时候，我就发现，我所处的辅导领域里面，辅导智商学会并没有讲任何的话，也没有发表任何的声明。那时候，我就写了一封信，去给辅导智商学会的，呃。高阶的那些里监事们，我印象中每一个老师都发了一封信。那过程当中，当然有老师回信给我，就是告诉我说：“哎、欸，很棒啊，你愿意注意到这样的议题啊，然后去思考到我们辅导资商在这样的事件当中，我们可以有什么样的检讨，可以有什么样的积极的行为跟作为。”但是后来还是没有人讲话，啊，后来还是没有人讲話,、哦、话。那我跟那时候我的呃指导老师聊这件事情的时候，他也是学会的一个成员。那我就跟他聊到这件事的时候，他就告诉我，有很多事情你必须要做到一个职位，你才有可能去发挥你的影响力。你必须做到一定的职位，才有办法发挥你的影响力。呃，我相信这也是很多人选择进入政治啊，或者是选择要往高处爬。当你往上爬的时候。当你往上接主管阶层的时候，这过程当中你可能需要用到一些手段，你可能会需要做一些跟自己原本想法不一样的事情，而去达到你的目的。但是这一切的种种，就是为了要在这个环境底下掌握到那个话语权。所以话语权是很恐怖的，而当你拿到到话语权的时候，你才有可能在跟人家谈到你的影响力。在那之前，各位朋友。你现在所处的环境底下，你看到身旁的人都在打混的状况之下，你看到这间公司越来越容许这么多人打混的状况之下，你先不要告诉我你的公司有多会赚钱，因为我相信一个好的公司，就算它里面有些瑕疵，这种企业文化不会存在它的公司里头。而如果你的公司是一个允许混日子的企业文化，那我相信你们的公司里面有很多存在已久的问题。而这些问题是很容易折煞年轻人，甚至折煞有想法、有创意的工作人员或工作伙伴。哦，我曾经看过一间公司，他号称他想要做转型。那老板是二代中心。那老板在接待在接起这一家公司的时候呢，他从外面招聘了非常多业界的有名的人才，告诉他们这里是一个。舞台，那他有的是一个在业界里面累积许久的资本，可是他知道他需要转型，他需要改变。那大家都知道，在企业融呃企业转型的过程里面，最容易发生的就是新进人员跟既有势力的冲突，这是难以避免的。但是老板的选择是隔山观虎斗，斗赢的你就站上来，斗不赢企业文化，那你就自己认命，你就是自己淘汰。我觉得这个条件，老板也许没有错，可是老板忽略了自己可以发挥的影响力。如果他真的想要做这些事情，那他应该可以发挥更大的一个效果。他会告诉你说：“那你自己内部都斗不过，你怎么斗外部的人呢？”可是相对的，人家何必进来你这间公司里面跟你的文化去斗呢？所以也跟在听 Podcast 的朋友们分享一件事情：当我们今天听到了，呃。你的身旁，或者是你的公司文化当中是这一种打混文化居多的一个状况底下，你可能要去思考的是，你要不要浪费你的生命在这个职场上？那如果你选择留在这个职场，让你留下来的是那一份薪水，还是旁边的男孩或美女<笑>？我相信每个人留在。一份一个工作职场上面，或者是你做任何选择的时候，一定都有一个诱因存在，而这个诱因可以大到让你先忽略身旁或者是自己已经经历的不适应。可是我相信你的抱怨就不容易停止，你只是在等一个逼不得已或者是忍无可忍的那一天。我相信勤奋工作是一个很好的一个职场上面的态度。但是，你要去思考的事情是，你的环境允不允许你拥有这个好的态度？哦，我这样说并不是悲观，而是在于职场生活当中，各位可以去思考一件事：你的生命何其珍贵啊！老板付你的薪水，绝对都比不上你现在活在的这一刻、这一秒。你的生命无价。老板只能用有限的金钱去买你的时间，让你为他卖命。那你都已经在为他卖命了，你都已经提供一份廉价的合约了，那你还要花多少心力去面对这一个允许打混摸雨的文化存在于你的公司里面呢？啊，我相信，呃，职场当中啊，有很多呃灰色的或者是不确定的地带。我不能告诉你说，每一个人工作绝对都是一百分的努力。可能你今天会用个八十分，明天用个九十分，状况差一点的时候，你可能七十分。但是你可能都会想要努力去把它跟上。本来就是如此，人不能像橡皮筋一样永远都绷得紧，因为绷紧的那一天早晚会断掉。我们都会给自己和给呃自己工作的节奏有一些调试的空间。可是回过头来是说。你真的要花多少时间在你的职场上面去适应它的文化，或者是你要花多少时间去让这间公司改变成为你想要的文化？那在还没有改变之前，各位，你必须想清楚，你的生命如此的可贵，你的时间如此的宝贵，没有一份工作是值得你用生命去换的。OK， 那今天的分享就到这边。那也期待各位哈，在面对生活当中看到身旁人打混的时候，你有你的选择，他有他的选择。那最重要的一件事情是，开心也是过一天，不开心也是过一天。你选择关注的视野，会影响我们每个人自己每一天生活的心态。出门前的微笑，希望在下班的时候，你今天也能够想到一些让你觉得微笑的事情，跟着你一起走在下班的路上。我们今天节目就到这边，欢迎你有任何关于职场上面看到打昏摸鱼的心情，都在这一集的下面与我们分享。那我们下期见，拜拜。